0: Les podcasts de Myrtéa Formation, les conseils bien-être du quotidien. Bonsoir tout le monde, on est avec ce soir une invitée spéciale, une guest star, Voilà, Caroline Dias, qui est donc chez au Auchadis France. Votre contact privilège si vous êtes professionnel, c'est votre interlocutrice. Euh, alors donc, bienvenue dans ce live euh, en partenariat avec euh, les magasins euh, L'eau vive Clermont-Ferrand et Aubière. Donc, euh, on est donc sur ce Facebook live pour euh, Myrte Formation, Myrte au France. Et ce soir, donc, on va euh, parler de méditation olfactive. Et euh, si ce soir, je suis avec euh, Caroline Diaz, c'est que... Euh, elle anime également euh, des, euh, des vidéos, des lives euh, sur euh, un blog euh, qu'elle a créé, si tu veux en parler un petit peu. Oui, alors j'ai une page Instagram qui s'appelle Rainbow Zen Roses. Alors Rainbow and Roses, en fait, c'est euh, un accompagnement holistique de la femme et l'enfant euh, avec euh, l'aromatologie et la réflexologie aromatique. Voilà, donc vous pouvez aller voir euh, mon Instagram pour le découvrir euh, euh, donc euh, sur la page rainbows euh, and roses sur instagram voilà et euh, caroline qui s'est formée euh, en aroma et en réflexo chez Myrtea formation voilà donc vous savez la méditation olfactive euh, on est euh, donc j'en ai déjà fait plusieurs je vous parle de différents aspects il y a certains que je vais euh, répéter alors euh, donc je vous disais de la méditation factive, on parle de différents aspects, je vous ai déjà présenté pas mal de choses, donc comme je vous disais j'en ai certaines qui vont euh, que je vais répéter. Et ce soir je voulais insister sur certains points, parce que comme j'ai parlé justement, j'avais préparé la, la conférence pour les élèves du Sénato, euh, pour, euh, donc qui a lieu mardi, euh, J'ai, euh, j'avais préparé certains points justement, et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'approfondir ça dans mon live, et de présenter certaines choses plus spécifiquement, notamment concernant la méditation. Déjà, souvent on dit, je vais faire ma méditation. C'est Alors, à partir du moment où vous faites votre méditation on n'est pas dans vraiment de la méditation. Parce que la méditation, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Si on est dans une démarche de faire, on est dans une démarche qui s'apparente à de l'action dans la vie de tous les jours. On est dans une démarche aussi on se force quelque part un petit peu. Donc déjà, je voulais insister sur ce fait qu'on ne fait pas de la méditation. Plus... Et alors également, vous trouvez pas mal de choses qui vous parlent de méditation. et C'est-à-dire que vous allez vous remplir la tête avec des concepts sur la méditation, avec une idée de la méditation, avec une manière de faire la méditation le plus carré possible. La méditation, c'est ci, la méditation, c'est ça. Donc déjà, plus c'est compliqué, plus vous, êtes, vous vous éloignez du principe même de la méditation. C'est-à-dire que plus vous vous embarrassez euh, vous, votre tête, plus vous la remplissez euh, de concepts euh, très euh, subtils, euh, très euh, spirituels euh, sur la méditation, plus vous vous éloignez de la méditation. Déjà, alors, la méditation, c'est assimiler effectivement une pratique spirituelle, mais c'est euh, déjà complètement indépendant finalement de tout mouvement religieux. Hein. Euh, la méditation, moi, quand on me l'a enseigné, euh, j'aimais beaucoup ce que disait mon, celui qui m'enseignait la méditation qui est le docteur Maltozel, le créateur de la gamme Oshadi, et euh, j'aimais beaucoup ce qu'il me disait justement parce que ça, pour moi ça, ça résumait l'état d'esprit dans lequel il fallait être. Hein. La méditation c'est quelque chose de naturel spontané et sans effort à partir du moment où vous n'êtes pas dans une forme de, de, de spontanéité, à partir du moment où vous faites des efforts pour méditer, vous n'êtes pas pas dans le bon état d'esprit, en tout cas, pour rentrer en méditation. Euh, dans ce que je voulais vous transmettre également, il y a une chose qui est importante, même s'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas à ce moment-là. Euh, évidemment, euh, ces personnes le font comme elles, comme elles le peuvent. Euh, mais la méditation ne se pratique pas couchée, hein, Parce que, pour différentes raisons j'en vois deux majoritaires la première c'est que la position couchée c'est une position qui vous entraîne qui vous incite à aller dans le sommeil c'est une position que le corps identifie comme une position de, de repos et où il va débrancher petit à petit les fonctionnalités du système nerveux donc ça déjà c'est pas propice c'est à dire que si vous faites une méditation couchée vous allez très souvent vous endormir la méditation ça n'est pas le sommeil et également l'autre raison c'est que la position couchée n'est pas favorable à une bonne circulation énergétique voilà par contre si vous êtes dans une situation dans votre vie qui vous amène à devoir rester couché euh, ok hein. vous, vous prenez pas la tête avec ça hein. c'est si vous avez la possibilité de le faire différemment il vaut mieux voilà, la meilleure position normalement ça reste quand même euh, en tailleur, euh, le dos le plus droit possible euh, mais sans raideur, Il hein. ne faut pas se dire faut absolument que je sois droit et euh, voilà se, se rigidifier le dos et une bonne manière d'avoir la, la bonne euh, position au niveau euh, du dos c'est euh, de mettre un, un coussin juste sous les fesses euh, légèrement mais à, voilà, vraiment euh, le euh, pas complètement sous les fesses, juste à l'extrémité euh, sous, euh, sous la colonne vertébrale. Et comme ça, ça fait basculer votre bassin hein, dans une position plus favorable à euh, ce que naturellement vous adaptiez une position avec le, le dos droit. Après si vous préférez vous, vous le faire le pratiquer sur une chaise, hein, c'est possible aussi. Hein. Euh, alors, la méditation, déjà, il y a plein de, 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 de concepts à savoir. Euh, Enfin, savoir, non. Je veux dire, pour expliquer la méditation, déjà, justement, c'est pas du tout la peine de le savoir. Hein. Euh, D'ailleurs, probablement que moins vous en savez, mieux ça se passera. Mais si on devait définir, en fait, euh, moi, ce que j'ai pensé... Alors, vous verrez plein de publications là-dessus. Euh, moi, j'ai je, 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 je pratiqué, je pratique beaucoup la méditation. Et euh, je me suis rendu compte que là où j'ai commencé à faire vraiment de la bonne méditation, c'est à partir du moment où j'ai vraiment lâché. Hein, où je me suis laissé... Euh, euh, emporté dans l'état de méditation et où je me suis mis dans un état d'ouverture, d'accueil et d'acceptation de ce qui est et l'acceptation de ce qui est c'est l'acceptation de, 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 de tout notre environnement extérieur mais également notre environnement intérieur la méditation ça n'est pas le fait de d'arrêter de penser ça n'est pas forcer l'arrêt des pensées si vous forcez l'arrêt des pensées ça marche pas. Déjà, vous allez observer sans doute que si vous forcez l'arrêt des pensées, vous fermez les yeux et vous dites, je ne pense pas ». Et puis, souvent, vous allez, euh, spontanément, vous allez arrêter de respirer. Alors, euh, surtout pas. Euh, <rire> Au contraire. Donc, euh... non, cet état d'ouverture et d'accueil, c'est déjà d'accepter que des pensées surgissent hein, et de les observer. En fait, cet état, vous passez de l'observer... de... de, de, de... On va dire de l'identité de celui qui, entre guillemets, quelque part, subit sa vie à celui qui observe sa vie. Donc si des pensées des émotions arrivent, c'est pas grave. Hein. Et quelque part, c'est pas mal, parce qu'en fait, vous allez... Euh, en fait, c'est comme euh, c'est comme si euh, vous, vous, vous faisiez bouger un bâton euh, dans, dans une petite mare d'eau claire. Vous faites bouger un bâton à la terre, ça fait remonter voilà, les choses à la surface. Hein. Donc ce, la méditation, en faisant ça régulièrement, vous allez finir par épurer tout ça. Donc, ce qui jaillit au moment de la méditation, c'est normal, c'est bienvenu, c'est naturel. Accueillez-le. Ne cherchez à rien faire avec. Surtout pas. Euh... Donc, et pareil, du coup, là, par exemple, on est euh, sous les toits et puis il commence à pleuvoir. Peut-être que vous l'entendez d'ailleurs dans le micro. Et là, on va faire une petite séance de méditation avec Caroline. Euh la, euh la méditation, c'est aussi accueillir ce qui se passe dans son environnement. Hein, et d'accueillir tout, c'est-à-dire ne pas s'opposer. en oh, mince, il pleut, forcément, je me mets là, voilà. Ou il y a le chat qui arrive, qui se met sur les genoux. Euh, où il y a euh, le, le gamin qui, qui pleure parce qu'il a perdu la totote. Ça, c'est pas grave. c'est vous, La méditation, c'est accueillir ce qui vient. Euh, alors... Du coup, la méditation olfactive, l'intérêt que ça a, comme je l'expliquais du coup mardi aux, aux élèves du Sénato, lorsque vous pratiquez la méditation, vous allez euh, chercher à focaliser votre esprit sur quelque chose, hein, sur lequel il peut s'attacher et un point d'ancrage en fait. Ce qui l'évite de vagabonder et ça vous donne un, un, un point voilà, où vous pouvez toujours revenir à ce repère-là. Donc le, le parfum de l'huile essentielle à ce niveau-là a deux intérêts. Le premier, justement, c'est de focaliser son attention sur l'odeur. Hein. Et d'ailleurs, plus vous allez sentir, moins vous allez sentir. Donc plus vous allez devoir être, entre guillemets, concentré, focalisé sur l'odeur du parfum pour la ressentir. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, le deuxième aspect de l'intérêt de la méditation olfactive, c'est que les huiles essentielles hein, ont euh, ce que moi j'aime bien appeler des, des couleurs, des, euh, des messages, des... Euh, il y a quelque chose de, de très subtil qui est contenu dedans et qui est parfaitement compatible avec votre, votre champ énergétique, avec euh, votre euh, votre état émotionnel, votre... Voilà, plein d'aspects comme ça. Mais pareil, ne cherchez pas à penser trop à ça, hein, surtout pas. Et le, donc, du coup, quand vous méditez avec le parfum, vous focalisez votre attention dessus, et en plus de ça, le pouvoir de l'huile essentielle sur un plan subtil va venir... Euh, débloquer certaines choses en vous, fluidifier euh, certains euh, courants énergétiques et quelque part un peu faire le travail pour vous sur ce plan subtil. Voilà, donc là c'est vraiment l'intérêt des huiles essentielles dans la méditation. Donc il y a deux possibilités, soit vous donnez entre guillemets une couleur à votre méditation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler sur une émotion, un événement particulier, par exemple si vous êtes en état de deuil, vous allez pouvoir euh, le faire avec euh, la rose de Damas, ou, voilà, des choses comme ça, pour vous aider, vous soutenir dans des périodes particulières. Et puis vous pouvez aussi choisir une huile essentielle simplement parce qu'elle favorise l'état méditatif. Et à ce moment-là, euh, vous avez différentes huiles essentielles dont on a déjà parlé, qui sont euh, particulièrement favorables, et notamment il y en a une dont on va parler ce soir, qui favorise tout simplement l'état méditatif, l'état de lâcher prise, et qui également euh, va venir vous harmoniser au niveau énergétique, hein, euh, de, de, de base en haut, voilà, pour euh, retrouver plus d'entrain, de, d'énergie, d'ouverture à la vie. Voilà. Euh, et donc, oui, j'avais marqué une petite note. Euh, la méditation, vous ne la faites pas, vous observez, simplement. Vous activez votre état de vigilance douce, de vigilance bienveillante. Hein, et vous vous passez dans un état d'observateur, simplement observer. Tout le monde dans sa vie a vécu un moment méditatif. Euh, et souvent, sans s'en rendre compte, en fait, hein. L'habitation, c'est accessible à tout le monde. Euh, enfant, on le fait beaucoup plus naturellement, parce qu'enfant, on a beaucoup moins tout ce, ce baratin dans la tête, toute cette identité euh, qui s'est construite, ou ces, tous, ces, euh, euh, tous ces enjeux hein, auxquels on s'accroche. Euh, euh, l'état d'enfant, il s'abandonne complètement euh, à, à ce qui est, hein. il n'y a pas euh, alors sauf évidemment les enfants qui ont, sont dans des situations ils ont des gros traumatismes, des situations vraiment très particulières mais la plupart du temps, l'état d'enfance naturellement vous incite à rentrer naturellement en méditation et euh, en tant qu'adulte moi, des moments qui m'ont frappé euh, vraiment, c'est par exemple des moments où je me suis mis à, à être euh, c'est quelque chose qui marche beaucoup chez moi c'est être euh, absorbé par un paysage, d'être de, de, frappé par la beauté d'un paysage, et de, de me sentir mais, diffusé dedans, et d'en de, de, oublier mon identité, etc., et simplement, juste comme ça. Ben voilà, ça, je pense que tout le monde dans sa vie a vécu des états comme ça. Ou des fois, des états de grâce, par exemple, en, 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 en écoutant une musique particulièrement inspirante. Voilà. Alors souvent, plutôt des musiques sans paroles, parce que les paroles ont tendance à activer le mental. Voilà. Alors du coup... Je vous ai promis, dans ce format-là, trois huiles essentielles mystères. Alors, Caroline les connaît, donc euh, elle va pas vous aider. Hein. <rire> donc, on va faire notre petit quiz du soir. Donc, vous allez devoir... Je vais vous décrire à chaque fois la, la, la plante, l'huile essentielle, et puis vous allez devoir l'écrire. Alors, il y en a une autre, je sais, qui nous suit ce soir, là, qui, qui euh, nous bombarde de, de petits cœurs, <rire> qui les connaît. Alors, elle va pas tricher, elle va pas les donner. Hein la première huile essentielle, c'est euh, une huile essentielle donc euh, issue d'une plante de la famille des rutacées. C'est celle avec laquelle méditait euh, Caroline tout à l'heure. C'est... Euh, d'ailleurs, je vais nous faire mouiller de chacun, comme ça. Donc, la famille des rutacées, j'ai vu qu'il y avait une herboriste euh, avec nous, là. C'est quoi la famille des rutacées Hein, J'aimerais bien avoir la réponse, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la famille des Rutacés. En fait, c'est une famille que tout le monde connaît, sans savoir que ça s'appelle comme ça. Parce que c'était les botanistes aiment bien donner des petits noms compliqués, comme ça, aux familles. Donc, famille botanique des... Ah bah tiens, il n'y en a qu'une, Je ne travaille que sur une. Famille botanique des rutacées. Donc, voyez, je vous montre la couleur de l'huile essentielle. Hein. Hop, ça c'est... Bah tiens, t'as celle qui est la plus imprégnée. Ça donc. montre la couleur de... <coughs> de là où elle va. Oui, aussi, tout à fait. Donc... Bonsoir Françoise. Euh, donc je, bah, Notre herboriste ne nous a pas dit ce que c'était que la famille des Rutacées hein, en botanique. Donc c'est les... Oui c'est ça, tout à fait, les agrumes. Voilà. Donc <coughs> les agrumes, euh, en l'occurrence c'est un agrume qui a pour origine, alors vraiment la meilleure qualité de cet agrume que l'on trouve, hein, c'est dans une provenance d'Italie. Euh, c'est très réputé, euh, notamment pour euh, aromatiser euh, certains types de thé. Euh, c'est un agrume qu'on n'a pas l'habitude de manger, même si c'est pas contre-indiqué. Mais, mais il doit avoir, enfin, il, il, il a sans doute. Ben, je pour le j'ai marrant mais j'ai jamais croqué dedans. Mais il doit avoir une, une amertume très prononcée, non Non, c'est pas le citron. Oui, Sophie, c'est la bergamote. Bravo, la première à l'avoir trouvé. Voilà. Donc, oui, c'est ça, les rutacées, comme le citron, l'orange, la bergamote, le pamplemousse, la mandarine, etc. Donc, c'est ça, c'est la bergamote. Euh, citrus bergamia. Euh, et donc, en l'occurrence, en aromas subtil. Alors, il, il est à noter hein, que cette plante... En plus, je trouve ça, mais j'ai quand, quand même des petites notes. Hein. Euh, il est à noter euh, que cette plante... Et euh, je regarde ce qui est intéressant euh, à vous donner. Hein. Euh... Juste, euh, oui, si vous l'utilisez, alors c'est une que vous pouvez utiliser en aromatique conventionnelle, classique, mais euh, surtout... Faites attention euh, lorsque vous l'appliquez au niveau cutané, parce qu'elle est extrêmement photosensibilisante. Il existe une, une huile essentielle, alors on, avait, on appelle huile essentielle, mais du coup on devrait l'appeler plutôt essence, hein, même si on accepte le nom huile essentielle, c'est pas complètement correct, parce qu'elle n'a pas été distillée. Mais il existe une essence de bergamote, enfin donc du coup une huile essentielle de bergamote, euh, qu'on a distillée après l'extraction, pour en enlever justement les euh, composants, voilà, le bergapten, les composants qui sont photosensibilisants. Voilà, qui sont... Euh... Alors, du coup, c'est une opération qui n'est pas, on va dire, invasive pour l'huile essentielle, et c'est donc une... Alors, par contre, en méditation euh, olfactive, en aromas subtil il est important de prendre la bergamote complète, hein, parce que, en l'occurrence, ce fameux bergaptène qu'on cherche à retirer pour éviter l'effet photosensibilisant est extrêmement intéressant, c'est la famille des furanokumarines, il est extrêmement intéressant sur le plan nerveux, c'est un profond, euh, relaxant, calmant, donc c'est important de prendre la bergamote complète lorsqu'on vous fait votre méditation olfactive. Alors, moi j'ai voulu noter euh, ce que... Euh, donc de mon côté, euh, mes, mes, mes notes en vous préparant euh, ce, ce petit Facebook Live. Euh, j'ai voulu noter la petite phrase que vous dit la bergamote lorsque vous l'utilisez comme ça. Donc, je laisse exprimer mon enfant intérieur dans la joie et l'insouciance. Et justement... Cette insouciance qu'ont les enfants, c'est quelque chose au au auquel il est bon de se reconnecter en tant qu'adulte. Hein. Donc on laisse s'exprimer notre enfant intérieur, qu'on a tous, hein, qui est plus ou moins euh, enfoui, mais dans la joie et l'insouciance. Et la bergamote, ça parle vraiment de ça. Hein. Ça parle vraiment de la joie et de la joie insouciante. Et également, ça parle de la joie qui n'a pas de motif. C'est dans la, la joie dans sa plus dans sa plus pure essence. Lorsqu'on pratique la méditation régulièrement, cette forme de joie-là a tendance à jaillir en nous. Cette, cette joie qui n'a pas de motif. C'est pas une joie où on se réjouit de quelque chose. C'est juste, j'ai envie de dire, moi, je l'appelle notre état naturel. Euh, qui est euh, présent chez, chez, chez tous euh, les enfants, et même euh, les, les animaux, euh, dans une certaine mesure. C'est un état d'être naturel, c'est euh, pour moi la, la vie qui s'exprime. Hein. Alors, autrement, euh, il est intéressant de noter avec la bergamote euh, qu'elle nous affranchit de nos culpabilités, de nos croyances limitantes, alors ça, c'est issu de, 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 de bibliographies, hein, et notamment celle, que, par exemple, on trouve chez André Bitsas, euh, pour le citer, et puis aussi également notre fameuse Tata Lydia, euh, comme je l'appelle. Euh, si Lydia, si tu vois un jour cette vidéo, je te fais un coucou. Euh, tata Lydia, je l'appelle comme ça, mais c'est Lydia Bosson, c'est pas ma vraie Tata, mais je la connais depuis que je suis tout petit. Et Lydia Bosson, celle qui a écrit euh, justement les livres aroma énergétiques, l'aromathérapie énergétique, euh, grandir avec les huiles essentielles, euh, le, les hydrolats, etc. Donc il y a plusieurs bibliographies, est très connue dans le dans le monde de de l'aromathérapie, c'est elle qu'on va dire qui quand même beaucoup on peut lui dire qui a beaucoup popularisé cette approche de l'aromathérapie qui avait été notamment inicié, initiée par euh, un ami de mon père euh, qui est euh, Philippe Maibio et qui était celui qui avait créé euh, le laboratoire Phytosanarome qui plus rien à voir avec Philippe MyBeau aujourd'hui. Hein. Euh, donc voilà, donc je vous dis donc, ce qu'on peut lire dans ce, ces bibliographies-là. Euh, nous affranchit nos culpabilités, de nos croyances limitantes. Nous euh, libère de l'amertume. Et ça, j'aime beaucoup justement ça avec euh, l'essence le, 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 de Bergamote. Hein, C'est passer d'un état d'amertume, de, des fautes d'amertume dont on n'a pas forcément conscience, hein, à un état d'insouciance. C'est vraiment cette espèce de switch, hein, vraiment de l'adulte qui euh, s'est enfermé dans un certain, un certain état émotionnel et mental, et euh, basculé vers, justement, retrouver l'insouciance euh, et la légèreté euh, de l'enfance. Et ça, euh, ça, j'adore. <rire> Je l'ai trop senti. Voilà, voilà. <rire> Et euh, alors oui, après un trauma, si vous subissez un trauma dans votre vie, c'est euh, par exemple le, le, la bergamote. Voilà, c'est euh, reconnecter à la joie après un trauma. Et j'aime beaucoup euh, cet aspect-là aussi. On dit euh, euh, la, la bergamote vous aide à croquer la vie à pleines dents. Et euh, et alors dans une certaine mesure aussi, chez certaines personnes, euh, elle a tendance à, à aider à lutter contre les addictions. Alors respirez l'huile essentielle de bergamote faites-en l'expérience, je peux vous dire, c'est addictif mais faites-le avec de la bergamote d'Italie c'est très important, vous ne vous laissez pas avoir par la bergamote pas chère à tout va vraiment le, le, la, la plus grande subtilité, le meilleur biotope pour la, la, les bergamotiers c'est vraiment l'Italie voilà. voilà pour la bergamote alors ensuite donc l'autre huile essentielle je vais nous faire un petit shoot aussi. Hop. Donc, c'est légal. Hein. Donc, l'autre huile essentielle, alors, c'est une huile essentielle, une grande, grande classique en aromathérapie, en tout cas en aromathérapie subtile. C'est une plante qui est très, très connue, originaire d'Inde. C'est euh, de la famille. Ah ouais, mais non, je ne vais pas vous donner la famille parce que c'est inclus dedans. Le, le nom est, inter est inclus dedans. Donc, je vais pas vous donner la famille. Mais c'est donc issu d'un arbre. Euh, on va extraire cette huile essentielle du bois de cet arbre. C'est un arbre qui maintenant est devenu protégé. Mais c'est un bois sacré, un arbre sacré en Inde, dont on fait euh, notamment euh, des objets euh, rituels, comme les fameux euh, malas, euh, vous savez, euh, qu'on met euh, autour du cou avec les petites perles, hein, qui nous aident à, à, à compter euh, les mantras. Hein. Et souvent, on le faisait dans ce bois-là. Donc, c'est devenu une huile essentielle très très chère. Alors c'est pas le nard non, oui Fabienne, c'est le santal, et en l'occurrence je vous parle là vraiment du santal blanc, le santal indien, qui a une huile essentielle qui est un peu épaisse, ce qui fait que j'arrive pas du tout à la faire couler sur la mouillette, mais écoutez on va faire au grand mot les grands remèdes, donc je vous parle vraiment du santal blanc, le santalum album, à ne pas confondre avec les autres types de santal que l'on peut trouver, comme le santal dit Amiris, qui en fait n'est pas un santal, euh, comme le, le santal de, de, de austral comme le santal euh, Pacificum. Tous ces centales là sont alors tout à fait euh, valables, hein, euh, mais euh, si vous cherchez à faire une méditation olfactive, vous voyez les, les, vraiment, c'est une nuit essentielle qui, qui est très très poisseuse très visqueuse, je sais pas si on. Non il est là le. L'icoreuse. Ouais licoreuse, c'est ça. <rire> mais tout à fait. Parce qu'elle est très très riche euh, en euh, sesquiterpènes. Pour entrer dans le. Ouais d'ailleurs, pas que je vous charge le mental trop avec ce genre d'aspect-là, mais c'est euh, des, des, des molécules donc qui sont assez lourdes. Hein. Euh, sesquiterpènes, hein, ça veut dire que c'est euh, des molécules qui sont sur une base de 15 carbones. Et euh, du coup, euh, qui sont euh, par opposition à d'autres molécules dans les huiles essentielles qui sont riches en monoterpènes, hein, qui eux ont 10 euh, atomes de carbone. Et donc les sesquiterpènes, donc ça donne forcément donc quelque chose qui est euh, effectivement, c'est bien dit euh, liquoreux. Hein. On a presque l'impression qu'il est euh, riche en sucre en fait quand on le voit couler. Et à l'odeur, il y a un côté un peu sucré. Il mmh. y a un côté un peu mi oui, miel, tout à fait, un peu miel, un peu gourmand. Hein. C'est vraiment pour la méditation le meilleur santal à choisir. Effectivement, euh, ça reste le plus cher. Mais euh, c'est euh, malgré tout vraiment, si vous avez l'occasion, choisissez plutôt celui-là. Alors là, je vous l'ai mis sur des mouillettes. Mais euh, vous pouvez très bien le respirer au flacon. Hein, du coup, vous n'avez pas besoin de, de, de le consommer, entre guillemets. Hein. Voilà. Mais non, un... ne le mangez pas. Non, 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 <rire> ah, surtout pas. Enfin, C'est pas toxique, cela dit, hein, mais euh, ça va finir par vous coûter cher. Alors, je voulais vous dire, parce que moi, je peux vous parler euh, olfactivement, mais je, normalement, on a un petit passage qui hein, vous explique l'odeur. Voilà, odeur boisée, ambrée, orientale, persistante, caractéristique, qui est utilisée comme note de fond en parfumant. Voilà. Et moi, je trouve le côté ambré, effectivement, c'est celui qui... C'est presque un rien vanillé, mais il n'y a pas de, de vanilline dedans. Hein. Mais euh... oh, c'est difficile à parler. C'est voilà, boisé, ambré, effectivement. C'est extrêmement agréable et c'est très, très fin. Parmi les différents centales que vous aurez l'occasion de sentir en parfumerie, c'est le plus fin de tous et c'est le plus sacré de tous. Alors... Du coup, moi, pour vous exprimer euh, ce que nous dit euh, le Santal Blanc euh, dans cette approche psycho-émotionnelle de l'aromathérapie, moi, je vous ai euh, donc rédigé une petite phrase. Je retrouve ma pureté et mon équilibre originel, aussi bien sur le plan physique que mental, énergétique et spirituel. Voilà, c'est vraiment euh, une, une huile essentielle qui va venir... Euh, euh, vous harmoniser profondément, intérieurement, qui va venir apaiser vos pensées, le mental, les émotions. C'est vraiment une nuit essentielle qui va vous apporter plus de sensation de renouveau. Et au-delà de ça, c'est une nuit essentielle qui est très 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 agréable à employer pour un ancrage euh, lors de la méditation. Voilà, c'est une odeur à laquelle on s'accroche assez bien. Voilà. Euh, c'est pas, vous voyez la bergamote c'est bien de l'utiliser pour vraiment quand on veut jouer sur quelque chose de précis, hein, retrouver notamment la joie etc, par contre c'est une huile essentielle qui est très élevante euh, la bergamote euh, et qui a aussi tendance, alors je l'avais pas noté ça hein, euh, mais euh, c'est une huile essentielle aussi qui, euh, qui vous parle euh, de sexualité, mais de sexualité sacrée et de plaisir et de joie dans la sexualité, euh, du coup dans la méditation c'est pas forcément si vous voulez juste une huile qui vous amène à la méditation c'est pas forcément la plus indiquée quoi donc le bois de Santal, euh, également euh, je regarde ce qu'il qu y aurait serait intéressant de vous transmettre et que je vous ai pas donné. Oui, il vous parle alors il vous parle également d'amour. Hein. Il, est, il est très connecté euh, euh, au euh, deuxième. Ah euh, euh, non, c'est un et 2 ouais. oui, oui. euh, mais, mais alors, paradoxalement, il joue quand même sur le 4, hein, parce qu'il vous parle d'amour divin inconditionnel. Donc vraiment de, de, de cet amour qui euh, n'a pas d'attachement. Hein. Euh, il vous aide à vous connecter à cette dimension-là. Donc c'est très intéressant de voir que ce genre de santal-là, qui lui aussi d'ailleurs agit sur un et 2, hein, mais enfin euh, donc du coup sur l'aspect la, sexualité sacrée, euh, le santal, c'est intéressant euh, de voir quand même euh, qu'il a euh, cette dimension, où il va quand même agir sur euh, ce euh, chakra euh, du cœur, et vous amener dans cette espèce de, de sentiment d'amour inconditionnel. Après une olfaction de Santal dans une méditation, on, se, on va beaucoup connecter avec une grande. Comment dire euh, Avec une grande reconnaissance. Voilà. Alors, euh, la dernière huile essentielle qu'on va voir ce soir. Alors, bon, vous allez me dire. Euh, bon, je vous dit, la ce c'est pas la plus chère. Hein. <rire> Le Santal, effectivement, c'est cher. L'autre, euh, celle-ci, là. Alors. Euh, je vous dirais moi quand je prépare ces petites méditations-là, ces petites, méditations petites conférences-là, je réfléchis pas forcément. Euh, je ne suis pas dans une démarche de réflexion de qu'est-ce qui va être le. Voilà, je suis plus dans, dans une démarche qui est assez euh, intuitive. Voyez Et euh, du coup, bah, ce qui est venu dans ce choix de méditation ce soir, c'est une plante. Alors, c'est de la famille des lamiacées. La famille des lamiacées, on retrouve, par exemple.. <rire> la lavande, le basilic, le romarin, voilà, donc c'est pas tout ça, <rire> c'est une plante qu'on peut très bien avoir dans son jardin, hein, qui est assez adventive, hein. donc adventive, c'est on va dire envahissante, euh, mais l'huile essentielle est très rare, parce qu'il faut une très 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 grosse, oui la menthe c'est aussi la famille mais c'est pas celle-là, il faut une très très grosse quantité, de, de la plante pour faire euh, une petite quantité d'huile essentielle donc c'est pour ça qu'elle est très très rare il faut jusqu'à 10 tonnes de cette plante pour obtenir ne serait-ce qu'un kilo d'huile essentielle mais euh, voilà Marie Chantal euh, c'est tout à fait la mélisse bravo alors je sais pas pourquoi l'écran il diminue bon je sais pas, bon ça va donc euh, c'est la Mélisse, donc Melissa Officinalis, hein, euh, son nom botanique euh, et euh, du coup moi je, je, vous écris, je vous dis la petite phrase que j'ai euh, écrite là dessus, c'est donc malgré la tempête je me connecte à cet espace de paix et de sérénité en moi présent à chaque instant hein, donc ça c'est vraiment l'huile essentielle qui vous fait chanter dans la tempête, qui vous fait vous poser dans la tempête euh, et tout à l'heure d'ailleurs avant de préparer mon facebook live parce que là on vient de passer une semaine je, je travaille beaucoup en ce moment je suis voilà, fatigué et avant de, de démarrer je me suis mis simplement avec le petit flacon donc de Amélis. et j'étais mais alors mais posé vraiment euh, euh, Caroline est rentrée dans la pièce j'étais mais je shootais la mélisse <rire> mais positivement hein. et euh, en fait moi c'est celui que je vais qualifier un peu de bouton off c'est-à-dire dans des moments vraiment de, de gros chaos mental, émotionnel. Parce que finalement, d'ailleurs, le chaos n'est toujours que mental, émotionnel. Hein. C'est... Euh, peu importe la situation extérieure, voilà, ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc quand vous sentez une sensation de chaos, hein, de... c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc... Euh, « Malgré la tempête, je me connecte à cet espace de paix et de sérénité en moi, présent à chaque, à chaque instant. » Et c'est très important de, de, vous, voilà, de vous arrêter sur cette notion de « c'est présent à chaque instant ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement euh, de quelque chose à créer en soi, tout ça, pour émettre, pour euh, réaliser cet état. Non, cet état de paix et de sérénité, en fait, il est présent à chaque instant, simplement, il est caché. Euh, pour euh, à, à bientôt, Nina. Il est euh, caché partout. Ce remue-ménage mental, émotionnel. Ce voilà, ce brouillard, tout à fait. Donc, euh, le, la mélisse, hein, c'est le bouton off de tout ça. C'est euh, également une très bonne protectrice contre toute euh, énergie négative de toute provenance. Oui, il y a un replay, tout à fait. Vous pourrez voir les replays euh, soit en vous reconnectant sur la page Facebook qui sera diffusée, euh, soit sur notre euh, chaîne YouTube. Euh, et également, nos élèves y ont, ont accès euh, gratuitement dans l'espace euh, mini-conférence de la plateforme Moodle, euh, Mirta Formation en ligne. Alors, euh, et donc... Euh, cette, cette euh, huile essentielle va également vous aider à vous purifier au niveau relationnel, hein, et donc vos rapports à vos différentes relations c'est une huile essentielle qui va venir agir dessus voilà donc on va assez de blabla euh, sur euh, tout ça maintenant je vous invite à prendre une petite huile essentielle de votre choix hein, si vous êtes bienveillant envers vous-même vous en choisissez une que vous aimez parce que c'est tout à fait possible de méditer avec une huile essentielle qu'on n'aime pas mais euh, voilà, pour moi c'est pas ma démarche, c'est pas forcément nécessaire moi je préfère que vous choisissiez une huile essentielle que vous aimez ou une en tout cas qui ne vous dérange pas et, sûr, et qui va vous parler d'aspects sur lesquels vous avez envie de travailler en vous mais travailler c'est laisser le travail se faire à travers l'huile essentielle hein. et ben moi je vais méditer avec le santal voilà moi ouais, avec la mélisse. Ah bah oui, la mélisse. Of course. C'est pailleté, la mélisse. <rire> c'est vrai, c'est un côté pailleté, je trouve. C'est un peu poudré dans le derrière dans au, niveau, au niveau énergie, ça dégage au niveau ouais. des épaules, tu vois. C'est très bien. Eh bah, ça dégage au niveau des épaules. Donc, vous voyez, du coup, chez Caro, ce que ça lui fait, c'est que ça lui enlève voilà. le poids des épaules. Et c'est vrai, hein, c'est le bouton off, hein. Donc, vous vous remettez dans un état... Voilà de paix et de sérénité. Donc prenez votre petit flacon, votre petite mouillette ou vos aronoses ou, ou les petits euh, comme ça systèmes hein, qui sont bien aussi, comme ça, qu'on a envie d'amener sur soi quand on veut faire des petites méditations euh, ponctuelles, les petits euh, des inhalateurs sticks, <rire> voilà. Installez-vous, fermez donc, les yeux, mettez-vous dans un état de présence, donc le dos droit mais sans tension, de préférence donc, en tailleur, ou alors si vous êtes sur une chaise, les pieds au sol, pas de torsion dans le corps. Voilà. Alors vous pouvez faire la petite technique pour entrer en parasympathie, euh, parasympathicotomie. Donc c'est-à-dire, vous inspirez pendant 5 secondes. Et vous expirez pendant 10 secondes. Voilà, puis vous pouvez réinspirer normalement en sentant le parfum de l'huile essentielle. Suivez le trajet du parfum à l'intérieur de vous, où qu'il aille. Sentez toutes les petites notes subtiles de l'huile essentielle. Servez-vous du parfum comme un ancrage, un endroit où vous pouvez revenir si votre esprit s'évade. Revenez au parfum et observez. Observez toute la subtilité de l'huile essentielle, la sensation qu'elle procure. Ne faites rien. Observez. Il n'y a que le parfum. Pour respirer le parfum, vous revenez à l'huile essentielle, ici et maintenant. Voilà, calmement, doucement, parce que c'est un Facebook live qui a un temps limité. <rire> Revenez doucement avec nous. J'aimerais bien que ça dure plus longtemps, hein, mais euh, voilà, faut, euh, vous pourrez le, le refaire. D'ailleurs, moi, je vous invite à faire ça chez vous au moins une fois par jour, le soir, avant de manger. Voilà. Idéalement, les durées de méditation olfactives, c'est... Euh, bon, là, c'était court, hein, c'est 5 minutes, même pas, mais... Idéalement, c'est 10 minutes, c'est bien, un quart d'heure, c'est top, voilà. Et chez certaines personnes, même jusqu'à 20 minutes, si vous voulez. Là, le santal le blanc, ça m'a posé, hein, ça doit se voir, d'ailleurs, j'ai le vraiment... <rire> L'atmosphère Je... est très calme oui. dans la chambre. C'est ça <rire> Puis en plus, moi, j'ai le bruit de la pluie là sur le Velux. C'est euh, moi, c'est ce genre de bruit, j'adore. C'est ça m'aide facilement à tomber en méditation, justement. D'ailleurs, j'aime bien ce terme d'ailleurs, tomber en méditation. Il y a une espèce de, de côté un peu passif hein, dans le fait qu'on tombe en méditation. Alors évidemment, on n'est pas complètement passif dans la méditation, puisqu'on est la vigilance qui observe. Mais on effectivement, on observe que l'on tombe dans un état de méditation. Voilà. Alors. Euh, les personnes que ça intéresse pour aller plus loin dans la méditation olfactive, vous avez euh, les fameux chez nous modules aromas subtils, hein, vous avez les modules aromas subtil A, B et C donc A c'est la méditation olfactive hein, c'est l'aroma psychosensoriel B c'est l'aroma subtil selon la médecine chinoise et C c'est selon la médecine ayurvédique hein, et dans la C on fait également euh, pas mal d'olfaction comme ça donc vous pouvez suivre ces formations donc soit en présentiel euh, à Clermont-Ferrand ou à Grenoble, soit euh, également vous pouvez les suivre en e-learning avec des, des petites vidéos notamment qui vous guident dessus. Et puis bien sûr, vous avez quand même des rencontres euh, en, en visio avec des professeurs. Voilà. Et donc chez nous, vous avez également le cycle, ar le cycle euh, ar aromathérapie subtile qui inclut aussi les modules de base au départ. Euh... Okay. Et puis vous avez effectivement Aromazen, comme dit Caroline, qui est euh, chez nous la relaxation avec les huiles essentielles. Et puis également accompagner euh, les, euh, les effets du stress avec les huiles essentielles. Et puis éviter euh, d'en arriver justement à, à cet état de stress. Alors, euh, la prochaine Facebook Live, c'est vendredi prochain. Il y en a deux d'affiné. Ouh, je vais taper sur le micro. Euh, donc là on a fait le 21 mai l'habitation olfactive et après c'est le 28 mai l'aromathérapie du quotidien accompagner la perte de poids avec les huiles essentielles et les hydrolats le 28 mai à 18h cette euh, visio euh, ce facebook là vous pouvez le retrouver en, en replay hein, du coup euh, je vous le disais sur facebook ou sur euh, youtube ou pour nos élèves dans la partie euh, conférence de, nos, de notre euh, plateforme de formation en ligne ah j'oubliais d'ailleurs euh, oui Juste, donc je me suis dit, tiens, c'est bien pour les gens qui nous sont fidèles, comme ça, de leur donner une petite exclusivité juste dans ces Facebook Live. Donc, si vous entrez le code OFFBLive, OFFBLive, offre Facebook Live, ça veut dire 21, je crois. J'ai un doute. Ouais, mais j'ai un doute en fait, mais je crois que c'est OF Facebook Live 21 vous avez, donc pour les personnes qui ont suivi euh, ces lives euh, vous avez une, euh, une remise de 15% sur nos formations, sur toutes nos formations sauf euh, la naturopathie en présentiel, pour lesquelles on peut pas euh, trop faire de, de marge de manœuvre donc 15% de remise sur toutes nos formations avec le code OF et j'oublie d'ailleurs FB live 21 voilà donc ça, c'est euh, pour euh, voilà vous pour permettre de bénéficier, de remis sur nos formations. Euh, lorsque vous inscrivez, ça marche sur une inscription, même si vous mettez plusieurs modules dedans ou un cycle, tout ça. Ça marche sur un acte d'inscription par personne. Voilà, donc c'est que pour les personnes qui auront suivi ce Facebook Live ou regardé euh, le replay. Euh, et bah ben, écoutez en tout cas moi je vous remercie c'est toujours une joie, un plaisir d'être avec vous ça fait partie des aspects de mon métier moi qui me plaisent euh, de pouvoir transmettre comme ça à tout le monde et euh, merci à Caroline de m'avoir euh, accueilli dans son entre euh, euh, sacré euh, avec euh, les petites licornes euh, qu'on peut <rire> voir un peu partout euh, moi je vous dis à très bientôt et donc, du coup, c'est vendredi prochain. À bientôt et à mardi, Virginie. <rire> ciao, ciao. Retrouvez Myrtea Formation sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez assister à nos lives et poser vos questions en direct sur notre page Facebook.